0: Ost, massa ost. Mm -hmm. uh, rucola,
1: vad är det mer? Ja, vi får ju såklart inte glömma ananas. <laughs> Men blir det inte Hawaii då? Är inte det som är skinka och ananas? Jo, typ. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster,
0: testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Välkommen till avsnitt åtta. Hej! Hallå! <laughs> Så, senaste veckorna har jag om att haft föreläsningar på två stycken skolor där man pluggar programmering. Mm, det har varit jättekul. Mm. Så vi har pratat med eller inför IT-högskolan eh, och sen nu i måndags för EC-utbildning. Och då har vi haft som ämne att eh, prata om allt vi hade velat veta innan vi började eh, jobba och allt vi önskar att vi visste när vi pluggade. Precis. Eh, och då har vi kommit in på eh, hur det är att vara konsult. För det är inte helt klart för många och det tyckte inte du och jag heller innan vi började jobba Nej, men
0: precis. Mm. Vi fick ju en del full frågor på det också vi har också haft folk på Instagram som har frågat lite
1: om, om konsult så vi tänkte faktiskt prata hela avsnittet om konsultlivet Ja men precis, hur det är och liksom vad en konsult är för nackdelar och sådär så innan vi börjar prata om alltså går in på det så kanske vi kan dra en definition av vad konsult är mm. för att det är lite det som förvirrar den kan jag tycka. Ja, men jag håller med. Är,
0: när vi googlar lite här så hittar vi lite olika definitioner också. Den ena är mer oklar än den andra. Så jag tänker att vi kör och berättar en
1: definition här och så kan vi prata lite om den och vad vi egentligen tycker. Mm. Eh, så en definition som vi hittade var att eh, en konsult är antingen egenföretagare eller anställd av ett bemanningsföretag ...och jobbar på uppdrag eh, av ett eller flera andra företag. Det är vanligt att konsulter hyrs in som specialister inom ett område som företaget saknar- ...eller har begränsad kompetens inom. Uppdragen är allt som oftast tidsbestämda- ...men det händer också att avtalsperioden förlängs under uppdragets gång. Ett uppdrag kan vara allt från en timme långt till flera månader- Alltså jag måste bara säga, vad grym du är på att läsa upp så här. Har du funderat på att spela in en ljudbok någon
0: gång? <skratt> Nej men på riktigt, otroligt att <skratt> har lite att lyssna på. <skratt> men tack, jag får, jag får lyssna på det här sen. <skratt> <skratt> men ja, den definitionen är ju ganska så här, aha, lite intetsägande liksom. Alltså, ja, du jobbar på ett bemanningsföretag och du är hyr in som specialist för... Vad menar egentligen? De det säger
1: inte riktigt så här.
0: Om jag hade läst den yrkestiten så bara, vad är det jag ska jobba med? Ja, precis. Vi såg ju en annan definition också som var på någon sida som handlar just om olika yrken. Som var ännu mer luddig. Där det var typ så här: du kan vara konsult inom till exempel. Du kan ha ju varit civilingenjör eller jurist eller det här, eller det, det här. Alltså... Att vara konsult är mer en
1: arbetsform, snarare än ett yrke, skulle jag vilja påstå. Sant, bra, bra formulerat. Eh, sen är det lite... Jag kan störa mig på att eh, i alla de här formuleringarna som vi läste så står det att man måste vara expert oftast, typ eller specialist. Mm. Det låter ju som att det är högre förväntningar på ändå.
0: Ja, man blir kanske lite rädd att ha konsult som sitt första jobb efter att man har tagit examen. Mm. Kände du dig nervös för det när du... För både du och jag började som konsulter direkt efter vi tog vår examen. Kände du liksom att, att det var läskigt då?
1: Men för mig var det så här att... Jag förstod inte riktigt vad konsult var. Eh, jag hade själv jobbat innan på typ eh, vikariepool som lärare. Och trodde att det var något liknande, att mm. man liksom skulle hyras ut, alltså dagsvis åka ut till olika kunder om de var sjuk liksom, så skulle du hoppa in typ. men nästan så att jag bara skulle åka runt och att det var något som var sämre så jag förstod inte det riktigt jag, jag trodde alltid att, i alla fall att ett produktbolag var bättre att jobba på mm. eh, men mycket var ju för att just, det fanns ingen som riktigt förklarade vad det var nej jag håller med men hur kände du? För du vart ju också en konsult direkt efter skolan. Mm. Var du osäker på vad det var och skulle innebära? Alltså, precis
0: som du säger så visste jag inte så mycket vad det innebar. Och eh, på något sätt så var jag nog mest lättare av att jag faktiskt hade ett jobb att gå till, om jag ska vara helt ärlig. Inte så att jag bara tog första bästa, men jag var ändå så här, jag var tacksam över mitt jobb så att vi får se lite vad som händer. Och jag brukar ändå ha ett ganska öppet sinne när jag går in i saker och tänker lite att det, det blir som det blir. Däremot så tänkte jag inför mitt första uppdrag som konsult. För jag hade ju ändå typ tre månader eller någonting där jag hade någon sån form av bootcamp. som jag började som junior. Men när jag skulle ut på mitt första uppdrag så var jag ganska nervös. För då tänkte jag just det här att, oj vad har de egentligen för förväntningar på mig? Tror de nu att jag ska vara superkunnig inom allt? För jag kände ju fortfarande att jag var ganska nybörjare på det mesta. Och jag hade ju aldrig riktigt jobbat i ett riktigt projekt eller liknande innan. Så det, jag kände liksom stress över det och kände att jag verkligen ville
1: göra ett bra jobb och leverera helt enkelt. Jag känner igen den upplevelsen också att inte riktigt veta vad den som man ska gå till. Alltså uppdragsgivaren heter ja, så. Uppdragsgivaren förväntar köven. Men det är ju inte så läskigt som vi båda trodde. Nej. Men, okej, okay, du har ändå varit ute på ett par uppdrag. Ehm, mm. Ganska många fler än mig. Så jag tänker fråga dig då. Vad är det bästa med att vara konsult?
0: Oh, alltså det finns ju många bra grejer. <hör> alltså min röst idag, när den inte var den borde vara. Um, jag vet vad du tänker, det är all whisky vi dricker. <hör> 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 um, nej men det bästa med att vara konsult tycker jag är att man får se så himla många olika domäner. Alltså, bara på den tiden jag har jobbat nu har ju varit att jag har ju jobbat med bilar. Jag har jobbat med värmeväxlare. Jag har jobbat med personlarm. Jag har jobbat med liksom, presentkort <går> bland annat. Allt möjligt. Och jag har ju lärt mig massa saker om allt möjligt på köpet. Och sen så, det är inte bara att det är olika domäner utan det är olika tekniker och man får ju chansen att lära sig så himla mycket. Det tycker jag är det absolut roligaste.
1: Mm, känner du att, alltså kan man bredda sig mer då om man jobbar som konsult eller, än, om man, än om man hade varit anställd på ett produktbolag? Jag tror
0: det. Alltså det finns ju såklart för- och nackdelar med både och. Men jag tänker att om man jobbar länge på ett produktbolag så blir man ju ganska blind i den produkten man utvecklar och det systemet man har och den textstacken man har. Um, så att man, man får ju inte den här inputen av olika lösningar på det sättet utan det är samma lösning som man sitter i länge. Och det vet jag, jag har sett när man har träffat folk som har jobbat länge på ett produktbolag så är de ganska inrutade i just det sättet de jobbar. Och det kan vara arbetssätt också. Eller hur man skriver kod och så här. Men det, man får ju inte den här bredden av Olika sätt att
1: göra saker på. Mm, det kan väl vara nyttigt att byta kollegor. Då och då också. Lär sig umgås med andra människor. <här> Nej, det tycker jag inte. Jag har med mina. <här> De får hänga med om man byter jobb. <här> ja, absolut. Men jag menar nya arbetsmetoder. Ja. Och nya, nya sätt att eh, interagera med folk och så. Mm, precis. Det är ganska utvecklande, tycker jag. Definitivt. Men känner du att i och med att du, alltså, du är anställd av typ nu 1337.
0: Mm.
1: Eh, det innebär ju att du behöver ju inte varje gång söka eh, nytt jobb på samma sätt när du ska ut till en ny kund mm. är det någonting du så här ser som en fördel? ja det, det tycker jag,
0: jag, menar, jag tänk, ja, men som vi säger nu för typ två år sedan när jag började bli mer intresserad av fronten då kände jag att jag ville jobba med React Um, hade jag då suttit fast på ett produktbolag som har uh, inte React i sin stack överhuvudtaget utan de kanske kör Angular uh, och jag jobbar med backen. Liksom. Där har jag ju plötsligt behövt söka ett helt nytt jobb om jag ska ha chansen att utveckla min om det. Om inte jag kan lyckas sälja in att nej men vi ska köra React nu. Men det är kanske inte är jättesannolikt om man nu har en hel produkt som är byggd. I någonting annat. Mm. Men som konsult så kan man ju säga till sin säljare. Liksom att Du är faktiskt lite sugen på att testa det här med react nu. Kan inte du hitta ett
1: uppdrag där jag har möjlighet att testa på det? Men hur går det till då? Om säger att du vill byta uppdrag. Det behöver inte vara att man vill sadla om. Men man vill se någonting nytt. Mm. Och så tar ditt uppdrag slut. Och så ska du in till eh, nästa kund. Mm. Vad händer då? Är det någon slags intervjuprocess ändå eller får man bara jobbet? Det är lite olika från uppdrag till uppdrag skulle jag
0: säga men dels så handlar det mycket om att ha en tajt dialog med de som jobbar som säljare så att de faktiskt vet vad du vill göra och vad du tycker är kul och vad du vill ha på ditt nästa uppdrag så det är ett bra tips att vara lite bundig med säljarna och så har de då hittat ett uppdrag som de tror kan passa och som du kan passa in i och då är det ju ganska vanligt att ha någon form av intervju med dem. Dels, alltså jag har både sett mer, vad ska man säga, Passar man in i teamet. Och jag har själv varit med och hållit intervjuer i teamet jag sitter och jobbar i nu. Och sen har det varit mer tekniska intervjuer också. Jag har faktiskt inte varit på någon så här superteknisk intervju på något av mina uppdrag. Utan de har ju helt litat på... På konsultbolaget
1: och tänkt att när man säger om att hon kan det här så, så kan hon ju det. Mm. Um. Ja, min upplevelse är också att det verkar vara ganska spritt. Vissa företag litar på att um, konsultbolaget levererar rätt kompetens, mm. och vissa vill gärna checka av allting liksom, och ha nästan som en riktig intervju. Mm. Men um, man är ju ändå trygg med att på de flesta bolag så får du fortfarande samma lön även fast du är mellan uppdrag. Eller hur? Exakt. Det tycker jag är väldigt skönt. Uh,
0: att hade man till exempel varit egen konsult så hade man ju inte haft någon inkomst när man sitter mellan uppdrag. Mm. Men jobbar du på ett konsultbolag och du sitter på bänken då som det brukar kallas så har du ju ändå din lön att falla tillbaka på. Sen kan ni precis se väldigt olika ut beroende på vilket konsultbolag man jobbar på. För vissa tillämpar ju till exempel bonussystem um, det är inte någonting vi har där vi jobbar vilket jag personligen tycker är jätteskönt för att jag, jag drivs liksom inte framåt av bonusar på det sättet utan jag vill ha den tryggheten och veta att även om jag behöver jobba mindre den här månaden så får
1: jag samma lön. Oh ja, men hur kan sådana bonusar se ut? En av dem jag känner till är att eh, man kanske får mindre lön när man är mellan uppdrag. Mm. Men finns det någon när man väl är på ett uppdrag också? Eller? Ja, jo, men det gör det. Jag har hört dels om de som är mer baserade på
0: timpenningen så att säga. Så att konsulten då får ut en viss procent av timpenningen. Så om vi säger att timpenningen ligger på 1000 kronor i timmen bara för att liksom, det är lätt att räkna på. Så kanske man som konsult får ut 80 procent. Så då får 800 kronor och så går 200 kronor till konsultbolaget till exempel. Jag vet inte alls. Alltså, de här siffrorna är ju verkligen tagna ur luften. Och så det är en modell. Sen finns det en annan modell som är att baserat på hur mycket du debiterar så får du ett tilläggsbonus. Så om du ska jobba i 40 timmar i veckan då du jobbar heltid så får du bonus på allting så länge du jobbar över 98% eller debiterar 98%. Och det kan man ju tycka är schysst så här men saken är ju den om du då har ett möte internt på ditt konsultbolag vill säga att du har något informationsmöte som du ska gå på och då tid rapporterar det som intern tid ja då har du plötsligt tappat kanske din debiteringsgrad och då måste du istället jobba över och grejer för att få ut din bonus ja.
1: man hoppas ju att det inte är riktigt så att det är bara sjukfrånvaron som räknas med då. men jag vet inte nej men jag vet det är så det funkar det, det är så jag tycker, inte, jag tycker inte det låter bra. Jag förstår att man kan drivas av bonuser, som till exempel säljare, men självklart, det är ett system som fungerar. Ja, men då är det ju mer provisionsbaserat. Ja, precis, men här låter det som att, att om säljaren inte kan sälja in mig för ett bra timpris, så förlorar jag på det. Mm. Ja, det det, det borde ju inte jag ta skada av alls. Det, Nej. Det kan ju ligga jättemycket i hur marknaden ser ut precis vid den tidpunkten mm. liksom, tänker i början av corona om någon blev insold precis då ja. eh, eller något liknande ja men verkligen, så jag tycker i alla fall det är superskönt jag vet ju,
0: min månadslön är vad den är, oavsett om jag lägger tid på att hjälpa en kollega som har ett problem och vi sitter med det i två timmar så att att det inte ha bonusar på något sätt, det hjälper ju till att uppmuntra att man faktiskt sprider kunskap och liknande
1: Mm. men eh, om man är ut, eh, säger man utlånad, uthyrd som konsult, mm. eh, känner du att man är en gänget? Har det varit så överallt där det har varit?
0: Ja, jag tycker faktiskt det. Um, sen är det såklart mer och mindre beroende på vilket ställe man är på, um, Kanske lite mer så här att i större bolag blir man mer anonym. Och sen tror jag också att det beror på hur vana de är och vi har konsulter sen tidigare också. Men jag har faktiskt väldigt bra upplevelser på i princip alla mina uppdrag att man blir som en i gänget. Um, till exempel där, där jag är nu så har ju de olika aktiviteter till exempel um, ja men de har olika träningspass man kan vara med på. Och det får vi vara med på som konsult också kan man gå där och köra. Alltså som sådana här vanliga gruppträningspass. Och jag vet att varje jul- och midsommar- så har de julbord och matbord säger man det.
1: <går> Midsommarbord. Det är ändå samma mat vi varje
0: fyrande- ja, så typ. det spelar ju ingen mer, roll. <går> Medeluta ris eller eller jordgubbar, typ. <går> <Exakt>. <går> och då får vi liksom vara där- och bli bjudna på det och sånt. Ja. Så att där är det, liksom, det är ingen större skillnad. Sen är det klart att man kanske inte är med i samma process- och ha Utvecklingssamtal och allt det här som de anställda har. Om de har något speciellt möte för att bli informerade om strategi eller alltså, whatever, så är man ju inte med på det sättet. Men, men sen vet jag, det finns ju andra bolag där man är betydligt mycket mer anonym. Det, det är ju väldigt varierande.
1: Ja, jag har hört om, inte på vårt företag, men andra produktbolag där konsulterna inte får vara med på julfesten och så. Fast de har jobbat där i flera år- mm det tycker jag är tråkigt. Ja, ja julfester och sånt är mig i och för sig inte med på på det sättet heller.
0: men julbordet och så. Ja, julbordet, men, nu... men det var ju mer på arbetstid. Men jag tänker om man har julfest efter jobbet så är man ju oftast ja, inte...
1: absolut. Men jag tror den här personen som berättade om det sa just att man fick inte vara med på någon aktivitet Nej. alls. Nej, det är, ju... det är tråkigt. Det blir ju väldigt exkluderande på något sätt. Ja, jag tänker att som företag vill man väl ändå att personen ska känna att så här, man är med, man vill utveckla den här produkten. Alltså, mm. det blir ju en bättre, <går>
0: ja, men en bättre arbetsmiljö och man blir mer produktiv om man faktiskt trivs. Precis, alltså man blir mer engagerad i produkten man utvecklar. Kanske. Exakt. Och sen om jag tänker också, jag nämnde ju utvecklingssamtal som en sak som man inte har. Faktum är att där jag är nu- um, så har vi faktiskt utvecklingssamtal med våra produktägare. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. För det har jag inte varit med om på något annat uppdrag. Men de är så pass måna om oss och vill att vi ska trivas i teamet. Så de tycker det är så pass viktigt att de helt enkelt vill veta vår, liksom, hur ser din personliga roadmap ut? Och vad, vad vill du göra? Hur ska vi kunna se till att du stannar kvar? Och det var faktiskt någonting som kom efter ett retro när en person i teamet valde att lämna för att han... Nej, men han tyckte inte att han fick så roliga arbetsuppgifter. Och det blev lite så här wake up call För han var verkligen en fantastisk människa som alla i teamet tyckte så mycket om. Och då blev våra produktägare så här okej, okay, hur ska vi se till att ingen annan slutar nu? Jo, då måste vi se till att de trivs. så det är Snyggt att de fångar det. Ja, verkligen. Det är stora eloge till det.
1: Jag har inte haft eh, sådana utvecklingssamtal, men eh, vår liksom, enhetschef har istället check-ins med oss. Mm. Att hon bara Um, jag vet inte om det är en gång på en månad tror jag mm. kolla läget bara så kan vi säga att um, ja, det är hög belastning eller vi behöver utöka teamet eller alltså vad som helst mm. vi kan um, ja, ta upp vad vi vill det är skitbra ja, och då, det visar att de bryr sig om oss, de vill verkligen att vi ska stanna och det är också um, det känns som en liksom stjärna till dig själv att mm. de visar att så här, jag är mån om att du trivs här mm. så att du inte slutar här
0: nej men jag tror helt enkelt att som jag sa det är ju olika från ställe till ställe och på något sätt säger det någonting om arbetsgivaren som helhet jag menar en kassarbetsgivare en kassarbetsgivare oavsett om du är konsult eller om du faktiskt är anställd så det gäller ju att det är ett ställe som är bra
1: vad tala om kassarbetsgivare <laughs> alltid att men många konsultbolag vad jag har hört eller, eh, använder liksom sina anställda mer som resurser mm. att det, är en, det, är en, det är en tillgång som kan liksom generera pengar och att man eh, ett exempel på det är att säga att jag är väldigt intresserad av att jobba med Java <laughs> det vore ju jag <laughs> Men jag är intresserad av att jobba med Java mm. Och så säger man att Nej men vi har faktiskt ett uppdrag i Javascript React Så det finns inga andra sidor i Så dit får du gå mm. Och så säger man, men va? Det är inte jag alls intresserad av Och vill verkligen inte jobba vidare inom alltså, Och att man knappt får en fråga Om vad man vill göra att säljarna inte är mån om att hitta mm. rätt uppdrag till en. Ehm. Så det är i alla fall alltså, exempel som jag har hört. Ja, absolut. Men varför? Det menar väl att det verkar vara stor skillnad mellan olika bolag. Om ja, men det tror jag, nu, jag också. Om man funderar på att vara konsult så kanske man har hört en skrämmande historia om det här. Mm. Och det gjorde jag ändå i början. Ehm... Vad som överhuvudtaget fick mig att tänka på det var för att vårt företag har alltid sagt att vår anställda är inte resurser. Mm. Det var därför vårt företag föddes. Ja. Överlag så är det hemskt att
0: nämna människor som resurser. Alltså resurser är ju typ järnmalm och... Alltså, <laughs> inte människor. Ja. Men, men samtidigt förstår jag ju ett företag måste ju tjäna pengar för att ja. kunna gå runt och betala ut löner. Det, det är ju fundamentalt på något sätt. Och är man ärlig om det och säger att du Sofia jag vet att du tycker det är skittråkigt med JavaScript och jag vet att du hellre har jobbat med Java men just nu så har vi liksom vi måste få, ut, få upp beläggningen för att det, annars så går det sämre för vår budget skulle du kunna tänka dig att ta ett uppdrag inom JavaScript nu så ska vi hitta något roligare till dig nästa gång, typ take one for the team då kan jag ändå känna att det, det är okej. Okay, liksom okej, okay, jag förstår att jag gör det här för att bidra till att bolaget går bättre. Sen så om typ, vdn plockar ut feta bonusar och sånt till sig själv. på grund av det, alltså, Efter det så skulle jag ju inte bli jätteglad. Nej. <laughs> Men det jag låter i alla fall som
1: en dialog ändå. Mm. Att, att ni, ni förstår så att... Jag är ledsen, men alltså det finns ingen uppdrag. Är det okej okay att du tar mm. det här så ska jag göra allt för att hitta det du tycker är kul. Precis. Som så mycket annat så kommer du hela tiden tillbaka
0: till kommunikation. Mm. Det, det blir så mycket bättre när man se på ett bra sätt. än att bara, ja, nu ska du ut. Du ska köra JavaScript. Hej då.
1: Ja. Men även om vi, vi är, är ju ändå företagets resurser så kanske mm. det är ett dumt ord att använda. Det är väldigt dumt att använda det ordet. Mm. För att då börjar man tänka så. Det, som jag alltid tyckte, det är konstigt att du vet djur som du har hemma mm. att Det räknas ju typ som eh, föremål typ. Alltså, mm. ja, De räknas som föremål Om du försäkrar dem och så Så är det liksom samma som att du äger dyrt bord Okej, okay, så det är typ sånt. lös öre. Alltså. Exakt, typ mm. lös öre. Vi kan inte det exakt Nej, Det är men, hemskt Jättehemskt mm. Usch
0: Nej, Sånt gillar vi inte Nej. Men jag vill inte vara ett lös öre. <laughs> Precis. Det vet jag också att jag tyckte var lite svårt i början- när jag började som konsult. Att man, det blir väldigt tydligt att du är såld på timpris. För jag menar, som konsult, du tidrapporterar ju. Det kommer man inte ifrån. Du måste säga hur många timmar du har jobbat- och så finns det timpris och så multiplicerar de det- och så får de en faktura. Det, det är liksom det är så det funkar- och jag tyckte det var ganska jobbigt i början att vara så medveten om att okej, okay, nu kostar du x antal kronor timman. Alltså, vi säger tusen igen bara för att det är liksom, jag är doll på räkning och det är lättast att räkna på. Okej, okay, jag kostar tusen kronor timmen. timman. Och nu så har vi suttit här och fikat i en kvart. Det är alltså en fjärdedel av tusen. Får jag lov att debitera det här? För det är ju ändå 250 spänn. Och 250 spenderar mycket. Det är liksom 25 cheeseburgare. Ja. <laughs> alltså, jag fattar ju. Man kan ju inte tänka så. För det är pengar som med. är privata och pengar som är bolagets pengar är ju helt annorlunda. 250 spänn är inte så mycket i bolagets pengar, ja. men
1: man blir ju ändå så... Oh, panik. Men jag tänkte också så i början, typ att åh oh shit, jag är jättedyr. Eh, jag får absolut inte visa att jag <laughs> äter en bulle och inte tittar på min skärm. Mm. Det är ju helt fel, alltså... Även om man kostar tusen kronor, vilket ändå är ett rimligt verkligt timpris. Så det är ganska billigt att ha konsulter egentligen. För du behöver inte alls betala de här alla avgifterna mm, som du betalar. avgifter och... Ja, mm. och alla de här julborden och din personliga utvecklingsplan. Alla de här timmarna som en person kostar. Mm. Eh, behöver inte de betala. Precis. Så det var någon som förklarade på ett mycket vettigare sätt för mig ett. Faktiskt så är det inte så dyrt som du tror. Mm. Du kostar typ... Det var nog att man kostar lika mycket som en vanlig anställd i slutändan. Mm. Ja, så blir det väl egentligen kanske. Ja, och dessutom så köper du in spetskompetens. Eller spetskompetens, nu ska jag inte göra. <laughs> Men du så här ser att det här problemet behöver lösa den här mm. tiden. En anställd... Det är svårt att rekrytera någon och bara... Hej, vill du jobba här ett år? Nej, 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 det går ju inte. Så... Nej, det ska man inte vara orolig för Nej. alls tycker jag. Sen så, ja, jag kommer ihåg också på ett ställe jag var på. Så
0: um, var jag ute i köket och såg så att diskmaskinen behövde tummas. Så jag började tumma diskmaskinen för det är ganska uppenbart för mig liksom att man hjälps till på en arbetsplats. Så kom det fram en person till mig och bara, jaha, så du står här och tummar diskmaskinen på din uh, arbetstid. Hur mycket kostar det oss i konsultpengar egentligen? Nej. Och jag bara så. Var det ett skämt? eller var det? Alltså det var ju typ med glimten i ögat fast ändå alltså ändå speed. passivt aggressivt. Pas ja, jag blev så här, jag bara okej, okay, då kan du faktiskt få låta maskinen själv.
1: Alltså det bara kändes så, aha. Uh -huh. Okej. Okay. Ja, men det var ju det var ingen bra upplevelse. Nej. Men det, det finns ju överallt. Det. Ja, det finns, finns folk för allt. Men får eh, tala om att typ göra saker som kanske är olämpliga. Då. Mm känner du att måste man skärpa till sig mer ja men det tycker jag nog ändå
0: att jag tror att man kommer undan med mer som anställd för att dels så är det väldigt svårt att sparka en anställd eller avskeda det ska ganska mycket till för att man får lov att göra det medan en konsult kan du ju faktiskt bara säga upp visst man har ju
1: ofta kontrakt som löper Kanske halvårsbasis till exempel eller liknande. Det är väl ändå en månads uppsägningstid ofta va? Fast du har skrivit kontrakt på ett år. Det kanske är, det vet jag faktiskt inte. Det, det beror väl helt på hur avtalet ser ut skulle jag tro.
0: Um, så att där kan man ju faktiskt göra sig av med en person. Som gör något olämpligt. Om det är att de inte sköter sitt jobb eller sitter och tittar på Youtube. Eller vad tusen det kan tänkas vara. Så där tänker jag, man har ju ändå lite... Man representerar ju ett bolag
1: och man representerar sig själv och så här. Um. Men jag håller med. Man, det är en sund förnuft. Vi uh, har fått höra mycket så här. man ska ju såklart inte sitta med mobilen så att du vet och inte titta på Youtube. Men det är väl självklara saker. också. Om man sitter och gör det. Jag, jag förstår inte vilka människor det är som nej. behöver sias till om de här sakerna.
0: Nej, nej det är faktiskt sant. sitter inte med telefonen när du är med i ett möte. Man bara, nej, det skulle jag
1: aldrig göra. Nej. Alltså. Och självklart kan du titta på ett klipp på Youtube. För att du har ju liksom lite rast under en dag. Ja, ja, ja. Men sit inte och kolla hela tiden. Nej. Alltså, man märker om folk är... Är slapp också, eller inte, tycker jag.
0: Och sen dessutom, det finns ju vissa som jobbar bättre om de har någonting på i bakgrunden. Jag kommer ihåg när det var så kul på ett uppdrag jag var på. Så var det jag och en förrättad kollega som hade som grej att vi i bakgrunden alltid hade på Bob Ross. Alltså du vet han, målaren som målar... Ja, på Twitch, och, Ja, precis. Mm. För det var något jubileum som streamade alla hans gamla program. <laughs> så, alltså, vi tittade ju inte på det. Men vi hade på det så här, på en skärm i
1: bakgrunden, medan vi parprogrammerade. Och det ja. var väldigt trevligt. Men visst ska man vara liksom försiktig för att, eh, om det går förbi en, eh, säger nu, nu drar alla över en kam, kant, kam, jag vet aldrig vad det är, Kam. Eh, säger en äldre person som inte riktigt förstår att man kan ha lyssna på musik och arbeta samtidigt det där har jag faktiskt hört på riktigt så du kan ju inte sitta med hörlurarna <lyssna> medan du pluggar Nej, men det kan ju misstolkas att man kanske sitter och tittar eh, på Youtube mm. men man borde ju fatta sånt här själv men eh, man, man borde sköta sig som konsulter tycker jag ändå yeah. Absolut. Man bryr sig om sin egna image och sitt bolag och framtida relationer mm. för en själv och bolagets relationer.
0: Ja, men absolut. Och jag tänker som konsult i någon mån så säljer man ju sig själv också. Det är klart oh, att ja. man vill bygga på sitt egna varumärke och man vill inte vara den som, nej äh, men det var hon som bara satt och kollade på Youtube hela tiden, Hennes vill vi inte ta. Jag menar, oavsett Techbranschen är stor, men den är inte så stor. Och särskilt inte liksom i regionen. Det är lite nanktan. Folk pratar ju med varandra. Så att är det någon som missköter sig så sprider sig ändå riktigt lite, tänker jag. Men um, både du och jag har ju jobbat som konsulter nu. I hela vårt arbetsliv, så att säga. Tänker du ibland att du skulle
1: vilja jobba på ett produktbolag istället? Ja. Jag tänkte ändå på att om man skulle ha chansen att få jobba för ett företag som typ går i linje med ens typ etiska värderingar alltså säg typ så här vi, vi räddar noshörningar <går> kan du göra <går> vårt system som <går> jag, jag vet inte vad det men, skulle men göra någonting. Ja, någonting som verkligen får mig känna att jag på riktigt räddar världen samtidigt som mm. jag skriver kod ja men då hade jag funderat eller någonting som är så här det här är så kul om jag ska jobba med. Typ skjuta upp raketer till Mars med mm. Elon Musk. Så jag kan inte säga nej mm. till att jobba på SpaceX. Mm, det är sant. <laughs> ja, då hade jag gjort det. Ja, absolut. Eller, vad hade
0: du gjort? Nej, men absolut. Det finns ju produkter som verkar vara väldigt roliga. Um, jag tycker... Jag har läst lite så här olika... Talar och sånt, när de ska åka på konferens så skriver de en sån liten kort presentation eller om de skriver på Twitter typ sin presentation och så när de skriver så här, jag jobbar som utvecklare på Spotify då känns det ju coolt för att man känner ju till Spotify liksom bara, fan vad coolt hon jobbar på Spotify eller hon jobbar på Klarna eller Storytel eller vad som helst och då tänker jag ändå det blir mer att man har åstadkommit någonting på något sätt än att man har varit lite här och
1: lite där och varit konsult förstår du vad jag menar? Ja, men det sa ju till mig innan att man kan sakna lite identitet, så mm. är det som. Att om man är konsult så står det här konsultbolaget som eh, liksom första namnet mm. framför ens titel. Eller vad är det? Ja, men precis. Men man vill ju gärna kanske, om och så kanske man ändå jobbar åt någon cool kund som gör en cool produkt. Men det är inte alltid man får säga det, eller? Nej,
0: så kan det också vara. Man har ju ofta lite NDA och sånt. Som kan innebära att man inte får prata så mycket om det man gör.
1: Ja, och ibland inte ens alltså, alls nämna vem man jobbar mm. för. Vilket är såklart tråkigt om det är någonting
0: jättekult. Ja, precis. Så vi får se till att inte bli uttida som konsulter till SpaceX. För vi kan inte berätta det för någon.
1: <skratt> ja, då vill jag inte ha jobbet.
0: <skratt> <skratt>
1: Nej, precis. Det handlar bara om vad andra tycker. <skratt> Nej, vad hemskt. Nej, men jag har inte tänkt på det så jag åh, få jobba med eh, Teslas IoT-grejer. Ja, alltså, sånt. jäkligt coolt ändå. Eller, alltså,
0: nu, nu ska jag vara jätte det här är bara så egentligen dumt men tänk så här jag jobba på Salando de har ju typ 30% rabatt på allting så jäkla gött och så är det ju på många produktbolag att man får ju rabatt på det man jobbar med det,
1: stämmer. det är faktiskt jäkligt nice det finns en annan webbshop som faktiskt eh, ligger här i Malmö mm. eh, som också har egen utveckling och där får de typ vad är det? Men det är mycket rabatt alltså, mm. typ så är 40% ja, det och det är märkeskläder nice. verkligen. Ja.
0: ja, då blir man lite sugen. Ja, faktiskt men lite. Men det, är, det men där
1: nej. kommer att gå över snabbt, att man jag... får rabatt på kläder. <laughs> ja, ekonomin kanske inte tillåter det till slut. Nej, eller hur? Man blir bara fattigare ändå.
0: <laughs> nej, men
1: jag, jag
0: tror ju absolut att det finns både för- och nackdelar med både produktbolag och konsultbolag. Och jag har ju svårt att uttala mig som inte har jobbat på ett produktbolag. Och jag skulle ju vilja prova det någon gång
1: också. Även om det inte är någonting jag siktar på just nu. Men man vill ändå prova på det någon gång. Mm. Men ändå, som vi sa, dels så tappar du det här med att du kanske fastnar allt för länge. Men det kanske är bra, du kanske trivs där. Mm. Eller också som konsult så kan du få ett uppdrag som är flera år på ett bolag du tycker om.
0: Ja, jag har ju suttit på mitt nuvarande uppdrag i nästan fyra år nu. Så att,
1: ja, så att det är ju egentligen som att jag jobbar på ett produktbolag. Mm. Bara att de betalar inte liksom, din lön direkt till dig, utan det är via någon mm. annan.
0: Men det är som vi sa, så är det lite olika. Om vi kollar på den definitionen som var i början så var det att man blir uthyrd under en tidsbestämd period eller för att man behöver fylla någon speciell kompetens eller liknande. Och jag tänker... Om man kommer in i ett projekt och vet att man bara ska vara där i sex månader, säger vi. Är det så, alltså Kan det bli svårt att känna ägandeskap för koden? Alltså att man bara, man kommer in och gör lite och sen ska man ändå sticka snart igen. Så det skitsamma vad jag gör, typ.
1: Tror du att folk känner så? Alltså, det, som jag sa innan, det finns ju folk för allt. Så säkert. Man har ändå hört såna skräckhistorier skräckhistorier. Jag har själv jobbat med kod. Som man ser att det har varit typ 20 kockar i den koden och alla gör bara vad de vill. Så det finns ju folk som gör det. Jag mm. tycker inte att man ska göra det. Jag har varit i projekt där jag har bara haft, varit uthyrd mm. i en månad. Men då tänker jag att nu måste jag göra mitt bästa. Mm. För nu, nu har jag en månad på mig att konnekta med kanske 20 människor och då självklart det är ju mycket enklare att anstränga sig mer under en månads tid än att om man har typ kontrakt över två år och ja, det vara sant. bra. Det blir mer en spurt liksom. Än, ja, sen nu är chansen verkligen att knyta ett nätverk till de mm. människorna och lämna dem asnöjda. Mm. Sen såklart är det ju svårt att komma in och eh, till någon kodbas och ta så här supermogna beslut och... Eh, Göra allt rätt.
0: Mm. Ja, för det tar ju tid att sätta sig in i en ny
1: kodbas. Det gör det ju. Ja, och särskilt om det är... Kanske sig kod liksom, mm. Vad ska man göra? Ska man skriva den på samma sätt? Eller ska man smälla på ny kod? Um, jag, jag tycker det här är svårt att typ så här... Uh, Maintaina gammal kod med ny kod, har mm. jag hört. Men då blir den ju så himla... Uh, um, den är skriven av liksom 20 pers. Ja, Ser man precis. Direkt? Exakt. Jag vet inte, var, har du känt någonting att du har ett så här, stort ansvar att lämna ett arv bakom dig?
0: Jo, men det känner jag ju. För lite som vi sa, det handlar ju om en egen personliga rykte och bolaget. Man jobbar på vars rykte. Men på något sätt, det är inte annorlunda att vara konsult eller vara anställd då heller. För att oavsett vilken typ av anställningsform jag har så vill jag ju lämna kod bakom mig som är så bra som möjligt, som är underhållningsbar, som är lätt att förstå och som helst inte har så mycket buggar. och Det, alltså det är alltså mer common sense att vara en vettig människa än att jag vet inte. Det är klart att det finns ju de här diva konsulterna som bara, ja jag är lite bättre för jag är konsult och jag kommer in här och jag gör lite som jag vill. Och... Men Nej, det, det är nog mer personlighetsdrag nästan skulle jag vilja säga.
1: Det där diva är nästan så att man kommer in och tycker man är bäst och så sm smäller man på någonting jätteavancerat för att visa ah. hur kompetent man är. Det där har jag ju sett själv. faktiskt. Ja, jag ska skriva någonting obskyrt. Mm. Eh, typ, jag ska skriva allting funktionellt i den här C-sharp-koden så att ingen annan förstår vad jag har skrivit. Det är så idiotiskt. Det är omoget. Mm. Det, exakt, det är sjukt omoget. Det är ett annat samtal vi kan ha om liksom, seniorrollen. Att, uh -huh. att den inte alltid är så senior. Nej men precis. Det ja, där har man en del att säga.
0: <laughs> Nej, men så jag tycker ändå att man ska känna egenskap för, för koden man gör. För det är faktiskt det man producerar och det man levererar. Ja. Även om det bara är för en kort tid. En annan sak som jag är tacksam för- nu när jag har jobbat som konsult ganska länge är ju att man har knytit ett väldigt stort nätverk jag menar på varje uppdrag där så träffar du som du sa liksom 20 personer som man umgås med mycket och så. Här. Och man vet aldrig när de kontakterna kan komma till nytta så att det, det är också en stor fördel jämfört med att jobba på
1: samma ställe i 20 år ja och precis samma alltså att du vet aldrig när du kan komma i kontakt med dem nästa gång som du lämnar ett berg av skit efter dig så kommer de ju snacka skit om dig <här> Exakt. Liksom nästa gång. Och ja, det är ju möjligheter. Mm. Jag kan på en annan sak vi inte har pratat om. Och det är ju faktiskt själva
0: konsultbolaget man jobbar på. Mm. Hur är det med ens riktiga så att säga, kollegor? Hur upplever du liksom att du har dina riktiga kollegor ändå? Eller känner du dig distanserad från dem som du sitter ute hos kund?
1: Alltså jag ser ju, det teamet jag jobbar i, det är ju mina riktiga kollegor. Mm. Som då är blandade kunden och andra konsulter och liknande. Precis, så just i mitt team så består vi faktiskt bara av konsulter från olika bolag just nu. Mm. Och alla vi är ju kollegor och liksom astajta. Men sen är jag ju såklart jättenära, alltså 13-37 också. Mm. Du och jag kommer ju från 13 och har inte jobbat på samma uppdrag innan. Nej. Men ändå är vi så här tajta. Att vi sitter i garderob tillsammans. Eller sitter med knäna i varandra. Men, ja, på 13 tror jag att många av oss är väldigt tajta. Mm. Ehm. Och vi, har
0: ju mycket, vi jobbar ju just mycket med kultur. Och vi jobbar mycket med att man ska ändå känna att man har sitt hem och komma hem, alltså sitt andra hem och komma hem till. Och att ja, vi har ju konferensresor och liknande. Och ja. det, det finns ju många konsultbolag som jobbar hårt med det. Och sen finns det många konsultbolag som totalt skiter i det också. Så att det återigen är det beroende från ställe till ställe. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt viktigt att man ändå har sin trygga bas
1: att återgå till. Och känna liksom att här är, här är mitt originaljobb. Ja, men såklart ska man vara trygg med den som du faktiskt har anställning hos. Mm. Um. Och jag, just nu kan inte jag tänka mig Ett annat bolag Men Jag tror också att det är upp till dig själv Vad man vill ha mm. um, Om man nu känner sig utanför Fundera på om Du faktiskt hänger med på aktiviteterna Som mm. dyker upp Och uh, du kanske inte gör det för att du inte tycker De är roliga Men då kanske det bolaget inte passar dig Eller så här, mm. Många har ju typ skidresor Jag vet att vi har ju inte skidresor mm. Och någon ska det ju kanske trivas där med. Alltså, mm. så här, alla bolag är olika. Kolla vad de har för perks och ja. kolla vad de brukar göra. Vad, vad är vad är det för typ som, av människor som jobbar där? Vi satsar ju jättemycket på så här kompetensutveckling mm. och har olika grupper och så som... Ja. Där man kan samlas och, och typ prata kring bara cloud. Och så är det liksom 16 personer som bara kommer att prata om cloud, cloud, cloud. Mm. Så, och jag vet inte vad andra bolag är riktigt. Jag är ganska nydig jag är just nu. Precis. Mm.
0: Nej men det känns ändå som att vi har fått en ganska heltäckande bild av konsultlivet helt enkelt. Ja. Och jag tänker att om ni har några frågor. Eller om det var någonting som var oklart. Eller om vi har missat någonting så får ni jättegärna fråga oss. Vi finns ju som sagt på Instagram, där vi heter Developers Podcast. På Facebook, där vi också heter Developers Podcast. Och på mail. Ja, ni vet allt det där som vi har gått igenom. <laughs> <laughs> men um, vet ni vad vi ska göra nu? Jag frågar inte dig, Sofia, Jag frågar jag lyssnarna, men de kommer jag inte svara. Bara, äh, äh. Du vet vad vi ska göra nu, för nu ska vi jag laga pizza.
1: Ska... Ja, vi har haft pizza pizzadeg som har legat över natten. Vad ska vi ha till pizzan? Alltså på, menar du? Ja, på. På. Uh, skinka. Uh, Nej,
0: inte men... Nej, inte du, för du är vegetarian. Jag ska skinka. Ost, massa ost.
1: Mm. Uh, Rucola, vad är det mer? Ja, vi får ju såklart inte glömma ananas. <här> <här> men blir det inte Hawaii då? Är inte det som är skinka och ananas? Jo, typ. Just det. det. Det fast det är ju prosciutto rörs lite ja, jag vet. så här. Det blir som blandning av fruktpizza vad i ja, himmel. Vad
0: mm. på? <laughs> mm, mm, mm. Det ska bli så gott. Okej. Okay. <laughs> Hej då hörni. Hej då.